0: E iniciamos o nosso dia partilhando um pouco da palavra de Deus que é tirado do Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois do 7 ao 11. É a continuidade da leitura de ontem. Lucas, capítulo 14, verso 1, e depois do 7 ao 11. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu. E o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer, dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas... Quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá. Amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante todos os convidados. Porque quem se eleva, será humilhado. E quem se humilha, será elevado. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Pois é, meus irmãos, como Ouvimos ontem Na reflexão de nosso Pai fundador Esta é uma continuidade Jesus continua naquela reunião Com os fariseus Em um momento de refeição E Nesta ocasião, não perde a oportunidade de colocar o verdadeiro sentido em todo o ensinamento que foi dado pelos profetas, pelo povo de Deus, né? pelo Antigo Testamento, ao qual os fariseus seguiam. E Jesus percebendo a dinâmica daquele povo, daqueles homens, aqueles aos quais Deus confiou, vamos dizer assim, que viver, que vives, que vivessem a plenitude da lei, que através da vida e seu, seus testemunhos alcançasse todo o povo de Deus. Enfim que pelo conhecimento da palavra e da doutrina divina, as suas vidas transformadas e pautadas nesses ensinamentos chegassem aos outros corações. Esse era o intuito de separar esse povo, de fazer com que eles fossem especialistas da doutrina, do, das leis de Deus. Mas... Como sabemos e lemos na palavra do Senhor, não foi bem por aí que eles seguiam. O que deveria ser o privilégio do serviço, passou a ser privilégio de Estado. Eles buscavam, através dessa casta, né? através desta, desta graça que Deus tinha dado a eles, eles buscavam privilégios humanos, eles buscavam cada vez mais serem enaltecidos pela posição que ocupavam e esqueciam o verdadeiro propósito, esqueciam qual o verdadeiro sentido de carregar esta responsabilidade. Somos acostumados e doutrinados pela vida secular, vamos dizer assim, a ser dessa mesma forma Onde só os melhores são destaque E temos que estar envolvidos de alguma forma Entre os melhores para também ser destaque Em todos os âmbitos Profissional né, Educação Familiar É Impressionante, coisas tão comuns né, Mas ainda assim são disputadas Tipo famílias que se mostram me melhores do que outras estudantes que se dizem melhor que outros, profissionais, enfim. Como se esquecesse que cada um tem um propósito e um papel definido e que, se exercido de forma sublime, todos têm o seu lugar e o seu destaque necessário. Né? Se entender... O que, se tra... o que se está por trás de qualquer papel exercido, se, se, se entender o que isso deve nos conduzir e nos leva a ser e a exercer, não importa o quanto ao olho do outro isso atinja, mas conosco mesmo e em Deus nos sentimos completos. Sabemos exatamente o lugar ao qual pertencemos e o que devemos exercer para se manter neste lugar. Foi mais ou menos isso que Jesus quis falar nessa parábola. Ao perceber que, muito mais importante do que exercer o seu papel de fariseu, Jesus percebia que eles se posicionavam em lugares de destaque, como se isto fosse o mais importante. Ao modo que era o que satisfazia o seu interi o interior daqueles fariseus. Já não importava mais se estavam condizendo com que a lei e os preceitos de Deus o pedia, não era mais aquilo que motivava o coração daqueles homens, não era é mais aquilo que os faziam ansiar para exercer os seus, os seus papéis de homens de Deus, e sim o que as pessoas ao redor viam e traziam como prestígio para eles. Não obstante, assim também vive o povo de Deus hoje. Quantos e quantos de nós iniciamos carreiras religiosas e é carreiras no sentido de uma busca de elevação mesmo né a gente por exemplo na nossa comunidade a gente entra já pensando vamos dizer assim na consagração não que não deva pensar né a gente deve de fato se a gente se encontra num lugar e ainda sabe que é o nosso carisma é a mesma coisa que começar um namoro a gente precisa se casar sim mas que isso não seja um propósito vazio para a minha vida, que isso não seja um propósito apenas de, de máscara, de homem de Deus. Né? E que, de fato, as minhas atitudes correspondam a este buscar, a este caminhar, muito mais do que estar em situações, quando eu me coloco como ser, né? como eu, quando eu entendo este papel e, assim, exerço, não importa quanto tempo dure, por mais que eu deseje almejar algo neste sentido, eu já me sinto como, né? E aí um testemunho em particular no começo não, não, não existia todo esse caminho, não, a gente também não tinha nem muito claro o que era ser consagrado e eu tinha sim, esse anseio, né, na minha consagração. Já via aqueles meus irmãos consagrados, eram bem menos mas já me identificava de alguma maneira com a forma de vida deles e ansiava viver daquela mesma forma. E no primeiro retiro, é, iam ser chamados oito, né? Ele tinha anunciado que Deus tinha revelado que seriam oito, né? ele é o nosso pai fundador, e aí quando ele chamou, ele chamou só sete. E eu tinha para mim que o, o oitavo, e o oitavo no caso fui eu, não seria eu e aquilo ali conformou meu coração de uma forma, porque eu já me enxergava como um consagrado, né? eu já entendia que eu não precisava do, da constituição em si, da confirmação em Cristo, para assim eu ser de fato. Né? E que no tempo certo eu seria chamado, eu estava de fato conformado, eu não estou aqui fingindo não, era uma verdade no meu coração, e Deus o sabe, não né? Não teria porque estar falando em nome dele, utilizando de mentiras. E aquilo me faz perceber que muito mais do que ter uma, um papel a se exercer, é ser constituído como? Muito mais do que apenas ser um fariseu, ter esse papel de homem da lei, de homem de Deus, é necessário exercer aquele que serve, ser aquele que se doa, ser aquele que se preocupa. É isso que Jesus fala. Não procure os primeiros lugares, mas os últimos, o último. Ou seja, em, outras, em outra palavra, Ele nos diz que os últimos serão o primeiro, aquele que serve. Se você quer ser o primeiro, seja aquele que serve. Enfim, Ele nos ensina, através de sua palavra e de sua vida, aquele que deveria ser o primeiro em tudo, pois era o próprio Deus encarnado, Descido a terra para viver como homem mas foi o primeiro a servir o primeiro a se gastar o primeiro a se doar o primeiro a não ter regalias o primeiro a se desprender de tudo que um papel de rei poderia ter para ser o menor dos servos aquele que lavou o pé aquele que soube amar como ninguém aquele que deu o seu lugar a todos e nos dá ainda hoje, quando nos chama assim, a ser como Ele. É isso que Ele nos pede. Se você se chama cristão, se você se diz filho de Deus e irmão de Cristo, temos que ser assim como Ele entender qual é o nosso papel. Está muito mais além de posições. Está muito mais além de uma carreira religiosa. Nosso papel é exercido no nosso interior. Nosso papel é exercido através de nossas atitudes, de nossas ações, da forma em que entendemos os propósitos do Evangelho de Deus e exercemos em nossa vida. Independentemente em que posição hoje eu me encontro, mas se eu já me entendo como um filho desse carisma e que um dia casarei com ele, Sim, meu irmão, sinta-se já nesse processo de consagração, sem pular etapas, sem pular os propósitos de cada tempo, mas tendo essa certeza em seu coração é o primeiro passo. Talvez uma forma que ele nos chama a ser cristão. Se eu almejo a santidade, eu preciso me sentir santo já hoje, não é à toa que nosso Pai Fundador nos alerta, eu quero o céu, nada menos do que o céu, não quero nem o purgatório, eu quero ir direto para o céu, ou seja, isso é que uma alma de cristão precisa sentir de fato, isso é almejar o céu. Se Deus nos fez para ser santos, os santos habitam onde? No céu, então é lá que eu quero estar. E se assim eu não me sentir já desde aqui, estaria apenas exercendo um papel fictício. E algo que não faz sentido em meu coração. Ainda é algo que para mim são apenas posições de vida. E não um propósito de vida. Jesus aqui alerta a seu povo. E nos alerta hoje, adoradores. Nos alerta hoje em adoração. Que não importa quais sinais você usa não importa qual carisma você sirva, se o seu coração não estiver em comunhão com o dele, neste sentido de ser o próprio Cristo, quando chegar na festa derradeira, ele irá lhe encaminhar para o último lugar. Estamos ocupando, quando assim vivemos de papéis, estamos ocupando pa lugares de outros. Mas se a gente entende qual é, o meu, qual é o nosso lugar, independente do papel que a gente exerça, a gente está em comunhão com ele. Ou seja, se eu entendo que meu lugar é o céu independente do papel aqui que eu exerço, seja de vocacional, seja de pré-discípulo, seja de, de, de São Bento, seja do Xemo, seja de Abraão ou de consagrado, se meu lugar é o céu, é assim que eu devo exercer, como se eu fosse do céu aqui na terra. E aí sim, eu estou vivendo essa plenitude, o que Cristo espera e nos pede. Não apenas pose, necessária para se viver uma vida religiosa se hoje eu me digo ser oblato visto essa roupa mas não me dou completamente ao meu irmão que é um dos chamados do nosso, nosso instituto se doar por inteiro a Cristo através dos nossos irmãos se eu prefiro viver os meus egoísmos se eu prefiro viver as minhas verdades e não consigo abrir mão disso para servir ao meu irmão, eu apenas estou vivendo um papel. Eu apenas estou exercendo uma fantasia. Mas Deus que tudo sabe e tudo conhece, o mais profundo do meu coração, sabe que não está em comunhão com o dele, sabe que não está em comunhão com o carisma, sabe que o meu casamento é nulo assim como no matrimônio a gente entende hoje cada vez mais tá, mais claro para o povo de Deus né, a nulidade do sacramento quando por exemplo né, não existiu a gente sabe que não existiu o sacramento quando a igreja testa a nulidade é que não existiu ou seja, o coração daqueles que ali estavam diante do altar não viviam a comunhão com Cristo não viviam a comunhão entre eles selado em Cristo então a igreja entende que não houve o um matrimônio por isso Essas pessoas ainda é desimpedida e pode realizar o sacramento assim também somos nós Deus sabe o nosso coração se vive ou não a comunhão com o nosso casamento com carisma Ele sabe o compromisso que a gente faz diante do altar se é verdadeiro ou não então quantos e quantos de nós devem ser consagrados apenas de cruz mas um coração distante, um coração que anseia viver as suas próprias verdades e exerce um papel como se a consagração fosse apenas um lugar de destaque. E aí eu chamo essa responsabilidade para nós consagrados porque, de fato, a gente já teve essa, esse juramento diante de um altar. Né? Então, é algo que deve ser sério, né? algo que deve ser, de fato, uma verdade em nosso coração. E se assim não é exercido, e assim a gente não tiver essa convicção no mais íntimo do nosso coração, e entenda qual papel devemos exercer, quando chegarmos diante do dono da festa, Escolhendo o nosso lugar como se fosse um lugar de destaque, como achamos que é, porque, ah, eu era consagrado, então eu mereço esse lugar. Ele nos pedirá para levantar e ocupar outro lugar, pois esse não é o nosso. Exercemos papéis e não lugares. Isso nos, nos distancia, nos coloca fora da comunhão com o Senhor mas quando começamos então a exercer os propósitos aí sim alegramos o coração de Deus ele quer dizer que independentemente da máscara, roupa, sinal enfim, o que a gente vista aqui na terra se o nosso coração não tiver com propósito em ser si, este santo que ele nos pede a gente está fora os melhores lugares, o lugar que Ele reservou para cada um de nós, mas se o meu coração está nessa comunhão, e aqui eu sou um nada, aqui eu não tenho destaque nenhum, chegando lá, será uma alegria em poder viver esta comunhão, porque Ele reconhece os corações que são igual ao seu, e nos chamará a fazer parte do banquete, e seremos um só com Ele, na eternidade. Este é o alerta que Jesus deixou para nós esse dia. Se algo em nós ainda tem essa busca, pelo que fomos do, doutrinados a vida toda, em bu, buscar destaque em nossa vida, também em nosso âmbito religioso, Ele nos lembra o que é ser destaque para Ele. É doar-se, é servir, é amar, é esquecer de si e lembrar do próximo. E aqui o esquecer que eu digo também não é desamor, não, tá? É esquecer no sentido de diminuir-se. Que as minhas vontades, que as minhas necessidades não sejam maiores do que a dele. Mas também devemos nos amar. Muitas vezes entendemos, né? essas colocações do Senhor, e temos essa tendência de já menosprezar o nosso eu interior, e acabamos cada vez mais desgostando de nós mesmos, como se isso fosse, de alguma forma, humilhar-se. Mas humilhar não é esse o sentido dela. Não é esta humilhação que Deus nos pede. Não é a denig denigria a nossa imagem se Ele nos fez imagem e semelhança a Ele, temos que entender que temos o nosso valor. A humildade que Ele nos pede é nos colocar a serviço. A humildade vem de, do mesmo radical de terra, ou seja, se colocar abaixo e não denigrir-se, e não, vamos dizer assim, esfolar nossa alma nesse sentido. Mas sabendo o nosso tamanho... E sabendo aquele que nos criou e que nos traz todo o sentido de vida, entendendo isso, colocar-nos a serviço dele. Isto que é humildade. É Quando eu entendo que, por mais que minha vontade seja e está fora da comunhão com ele, é me negar nesse sentido, como nosso pai falou ontem, trazer essa, metano, essa metanoia, ou seja, mudar a nossa razão, mudar o nosso entendimento, para que isso que era esse ar que fazia sentido para mim não faça mais, porque está fora da comunhão com Deus. E a partir daí eu passo a viver B, porque é o que Deus, que agrada o coração de Deus e o que Ele quer para a minha vida. Precisamos romper, neste, neste sentido, o nosso eu porque isso também é uma prova de amor a nós mesmos quando, por exemplo nossos pais ou você que é pai mesmo percebendo todo o sofrimento que é um tratamento de um filho né? quantas vezes quando eu, para quem não sabe, eu sofri um acidente na minha infância e quantas e quantas vezes eu escutei meus pais falando para mim que gostaria de estar no meu lugar que trocaria de lugar comigo mas, ao mesmo tempo, não desistiam de que eu fizesse o tratamento. Né? Muitas vezes eu queria desistir de tanta dor e eles me obrigavam, me colocavam à força. Né? Hoje eu hoje entendo, na época, a gente não entende muito, né? a gente tem nove anos. E a, a, Hoje eu percebo que aquilo era amor, por mais que doía mais neles do que em mim. Né? Eu sei o quanto doía neles, e eles entendiam que era necessário eu passar por este caminho para ter a cura naquela época. E assim também é Deus conosco. Ele sabe o quanto dói esse caminho aqui na terra. Ele sabe o quão dolorido é negar as nossas verdades que foi enraizada desde sempre em nós, para entender que só existe uma verdade que é Ele, que é a verdade do caminho e da vida mas para a gente sair das nossas, muitas vezes passam, precisamos passar por esse tratamento dolorido e negar-se muitas vezes. De perceber que tudo aquilo que foi criado em nós, infelizmente, era visto com uma vista turva, ainda não entendíamos o que Deus queria para, para nós e por esses caminhos fomos andando e fomos nos aprofundando e fomos criando raízes e que para fazer o caminho de de volta, fazer essa mudança é necessário cortar muitas coisas, paular outras, os mover de lugar, o quanto não deve ser dolorido, por exemplo, para uma árvore tirar toda a raiz e ser replantado em outro lugar, a gente percebe, né, que ela no processo quando assim que é replantada ela está murcha ainda, ela demora para estar tá fundosa novamente, porque precisa passar por toda a nutrição novamente. houve ali uma um rompimento, assim também é a nossa vida, a gente vai passar por, esses, por essas fases doloridas, mas quando a gente consegue entender o propósito de tudo isso, e o lugar que a gente quer chegar, a gente consegue enfrentar, a gente se coloca à disposição de enfrentar, e Cristo que também passou por seus processos ele mesmo nos fala antes de sua paixão o testemunho dele de não queria estar naquele lugar me afasta Senhor deste cálice mas que não seja feita a minha vontade e sim a tua chegou a sua sangue e naquela angústia que viveu ainda assim se entregou por inteiro e só por amor a cada um de nós. Precisamos lembrar desse exemplo todos os dias. Não é à toa que é revivida em cada Eucaristia, porque esse tem que ser o sentido do nosso viver. Assim como Ele se entregou, também precisamos nos entregar por inteiro. E Ele se entregou gratuitamente por cada um de nós. Nós temos o peso da culpa, do pecado. Que por Ele foi justificado e nos trouxe a salvação. Então temos essa gratidão. E por esta gratidão, precisamos exercer o nosso papel como Ele sonhou para cada um de nós por saber que foi Ele que nos amou primeiro. Precisamos dar continuidade este amor, amando-nos um, amando uns aos outros, como Ele nos pede, para que a sua morte não seja em vão, para que a sua cruz não seja vã, e se tenha todo sentido esta redenção e salvação em nossas vidas. E aí sim, estamos vivendo comunhão e não exercendo papéis de religiosos. Aí sim, estamos prontos para chegar na ceia e ser encaminhado para os primeiros lugares pelo Senhor. É aqui nos desgastando, rompendo com isso tudo que o nosso interior criou a vida toda, ou seja, nos humilhando, que seremos exaltados ao chegar na vida eterna. E esta exaltação é viver a eternidade nesta comunhão no corpo celeste, no corpo de Cristo, sendo um só com Ele, que é o que nós almejamos, é esta santidade. É isto que Ele sonha e deseja para cada um de nós. Então que assim seja, meus irmãos. Que a gente possa, no dia de hoje, através dessa reflexão, trazendo sob a luz o Espírito. Este Espírito que nos revela. Esse Espírito que nos traz a clareza do que se deve ser vivido. E nos conduz passo a passo na direção correta ao qual Deus sonhou. Que este Espírito possa nos revelar ainda as máscaras que exercemos, ainda as posições que gostamos aqui na terra, que buscamos aplausos, que buscamos reconhecimentos, mas nos afasta de Deus. Para que pela força desse mesmo Espírito tenhamos. Neste reconhecimento, a humildade de abrir mão e seguir o propósito de Cristo. Para que esse seja, de fato, o nosso propósito e o nosso lugar. Para que, de fato, exerçamos o papel que Cristo espera de cada um de nós. E, assim, vivamos esta comunhão. Não importa. Não importa quanto tempo... quanto tempo passamos para entender tudo isso. Não importa. Quanto demoramos para perceber, quanto demoramos para perceber qual é o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Mas é o hoje que Ele nos pede. É a Tua decisão agora que Ele anseia. E a partir de, desta decisão, permanecer firme neste propósito, firme na vontade do Senhor entregando as nossas vidas o nosso dia a dia fazendo da vida do Senhor o propósito da nossa vida e assim buscando em nosso interior encontrando a verdadeira comunhão com Cristo servir aos irmãos nos entregando por inteiro e completando a cruz de Cristo até o dia do encontro derradeiro da festa celeste que tanto anseamos que esse seja o nosso objetivo que esse seja o nosso propósito que esse seja de fato o nosso papel juntos meus irmãos segurando um a mão do outro nossa caminhada torna-se mais leve torna-se capaz eu conto com vocês contem comigo e vivendo neste um só coração. Inspirados nesse Espírito e conduzidos por este carisma de verdadeiros adoradores. Se haremos nos principais lugares. Que é o mesmo, é o céu. Shalom!